0: Wenn man jetzt Fail als Misserfolg wertet und sagt, man setzt sich ein Ziel und hat es nicht erreicht, würde ich sagen, dass Failen Teil des Konzeptes in der Forschung ist.
1: Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
2: Moin und herzlich willkommen bei Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Für euch am Mikrofon sitzen auch heute wieder Jens Steffen-Scherer und Dr. Bianca Brüggen. Wir sind Science-Slammer, kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es, über Wissenschaft zu sprechen.
1: Forschende genießen ein sehr, sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wer sind eigentlich die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was eigentlich nicht? Diesen und noch vielen weiteren Fragen gehen wir in diesem Podcast auf den Grund.
2: Das machen wir aber nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. In der heutigen Folge sprechen wir mit Sebastian Rojans, Professor für Informationstechnologie an der Jade Hochschule Oldenburg. Sebastian, schön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Genau, herzlich willkommen. Sebastian, du hast hier in Oldenburg studiert, Informatik, hast 2012 dann auch promoviert und warst dann sogar... Leiter der Forschungsgruppe Simulation und Automatisierung komplexer Energiesysteme. Fangen wir mal vorne an. Was hat dich dazu inspiriert, diesen Weg einzuschlagen?
0: Den Weg der Informatik erstmal einzuschlagen, war tatsächlich, ähm, ja ohne viel darüber nachgedacht zu haben, sondern ich fand Computer spannend, also lag das nahe, <lacht> Informatik zu studieren. Da ich aus der Region komme, war auch Oldenburg sehr naheliegend, weil eben heimatnah und äh, so bin ich damit angefangen. Wie es dann dazu kam, auch zu promovieren und in der Forschung zu landen, das ist eine Geschichte, die eher, äh, so ein bisschen auch in den Fail passt, über den wir uns ja noch unterhalten wollen. Ähm, das war alles nicht ganz so geplant, war eher eine, eine, eine glückliche Fügung, dass wir da gelandet sind. okay Das hat
2: sich da gefügt
0: dann greife ich dem Fail mal vor und erzähle einmal, wie es gelaufen ist. Tatsächlich war es so, dass, wenn ich ehrlich bin, waren Schule und Studium immer mindestens sekundär priorisiert bei mir, wenn man das <lacht> so formulieren möchte. Sehr ja, ich weiß, zum Ende hin musste man dann irgendwann, die, da musste ich dann die Entscheidung treffen, bricht man das ab oder macht man mal weiter und kneift dann nochmal alles zusammen. Ich habe mich für Letzteres entschieden, dann aber mit der ersten falschen Entscheidung gedacht, dann kann ich ja ganz viele Kurse zum Schluss noch machen und gleichzeitig die Diplomarbeit. Ähm, das hat natürlich nicht so funktioniert, weil ich sie dann auch gleich auf Englisch machen wollte. Und ähm, ja, das kam dann so, wie es kommen musste. Äh, aufgrund einer, 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 einer Krankschreibung habe ich die Bearbeitungszeit noch mal verlängern können. Das hält mir mein Betreuer immer noch vor, weil ich diesen Bänderriss Foto dokumentiert ihm belegt habe. Er fand das nicht so gut, glaube ich. Auf <lacht> jeden Fall hat selbst die Verlängerung dann auch nicht mehr geholfen und ich habe die Diplomarbeit abgebrochen. Und ähm, was ich da gelernt habe, ist äh, neben der Sache, dass man eben nicht aufgeben darf, dass man sich für sowas, gerade wenn es dann um die erste wissenschaftliche, eigenständige Arbeit geht, sich ein Thema zu suchen, was einen interessiert und was Spaß macht. Und so bin ich eben dann im Office gelandet. Ich bin da gelandet, wo wir damals anfingen, die Energieinformatik aufzubauen. Und ich habe da einfach Themen gefunden, die mir Spaß gemacht haben. Und äh, dieser große Fail, dieses einmal auf die Nase fliegen, war eigentlich der Startschuss dafür, gelernt zu haben, dass ich mir Dinge aussuchen muss, auf die ich Bock habe. Und ähm, so bin ich dann da gelandet und äh, bin so in der Thematik dann auch lange geblieben und darf da immer noch aktiv sein.
2: Was war denn Priorität Nummer eins?
0: Leben. Leben und Spaß haben, leider all die Dinge, die ich glaube gerade unsere Studierende nicht so erleben können, ähm, war doch eine der höchsten Prioritäten, die ich hatte, ja.
1: Genau, das ist ein schöner Punkt, den du da ansprichst, weil du bist ja auch der Studiengangsleiter des Studiengangs BIT. Da werden wir dann gleich noch drüber sprechen und da wirst du uns deine Perspektive zeigen, was Studis jetzt gerade in dieser Zeit haben oder vielleicht auch nicht haben oder eben ganz besonders brauchen.
2: Genau, ich möchte einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen die Stimmung hier beschreiben. Und zwar, wenn man einen Professor ankündigt, dann malt man sich im Kopf ja eigentlich schon ein Bild aus und oft stellt man sich dann einen älteren Herrn vor mit weißem Bart und Brille und Brille stimmt, der Bart auch, aber der ist noch nicht grau. Und du hast auch eine Menge Tattoos und bereits mit 37 Jahren deinen Ruf an die Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg erhalten. Damit sprengst du ganz gut den Rahmen.
0: Ja, das gehört so ein bisschen dazu. Ne? Das ist, auch das ist eher eine, eine, eine Verkettung glücklicher Umstände und dann richtiger Entscheidungen, die vielleicht nicht alle immer zu Ende gedacht worden sind, sondern eben, wie man es in der Forschung auch machen muss, Vielleicht mit dem Mut, sich auf Dinge einzulassen, wo man noch nicht weiß, wo man dann landet. Und ähm, ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Einstellung, Eigenschaft, die man haben muss, um auch Forschung und Wissenschaft erfolgreich betreiben zu können.
1: Nimm uns doch mal mit und mach's konkret. Was hast du damals nicht zu Ende gedacht? So dass du in einer Professur gelandet bist?
0: Ähm, es war nie geplant. Äh, ich habe nie irgendwie meinen mein Weg geplant und habe gesagt, okay, ich möchte den und den Karriereweg gehen, sondern die glückliche Fügung damals war, dass ich eigentlich sehr zufrieden war mit dem, wie ich im Office da arbeiten durfte. Das Umfeld war super, die Kollegen waren super und dann gab es eine Ausschreibung äh, auf eine Professur, die tatsächlich genau das gesucht hat, was ich eben bieten konnte. Also alles an Informations-Kommunikationstechnologien für verteilte Energiesysteme und ich habe mich darauf beworben und das tatsächlich um ehrlich zu sein, mit wenig Hoffnung so eine Stelle überhaupt mal kriegen zu können, weil eben auch, wie man das kennt, Professoren, du hast es gerade beschrieben, man hatte ein leicht anderes Bild und ich bin dann doch eher realistisch, pessimistisch realistisch dann in dem Fall und ähm, habe mich eher auf gut Glück beworben und bin tatsächlich eher aus allen Wolken gefallen, als dann die Einladung kam und noch mehr aus allen Wolken, als dann der Anruf kam, dass man mich dann da gerne haben würde. Und was natürlich nicht zu Ende gedacht war, wir wohnen in Oldenburg, wir wollten hier in Oldenburg bleiben <lacht> und ähm, zu Ende zu denken, dann in meinem Fall, wie ich auch gefragt wurde, über 30 Jahre dann zu pendeln von Oldenburg nach äh, Hamburg mit, das muss man leider sagen, zunehmend schlechteren Bahnverbindungen oder der Zuverlässigkeit der Bahn, äh, vom Auto brauchen wir gar nicht sprechen auf der Strecke, mm. war nicht zu Ende gedacht. Ähm, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich jetzt nicht meinen Traumjob hier äh, in einem Traumumfeld äh, in einer superschönen Stadt, an einer tollen Hochschule. Äh, und von daher ist die Message dahinter, glaube ich, oder die, ja, die Botschaft dahinter, sich auf solche Sachen einfach mal einzulassen. Oft führt es einfach zu Dingen, wo man sagt, cool, hätte ich nie mit gerechnet.
2: Jetzt bist du Studiengangsleiter für einen ganz neuen Studiengang und zwar, wie gerade schon gesagt, BIT, Bauinformationstechnologie. Was ist das?
0: Bauinformationstechnologie ähm, ist ein sehr spannender neuer Studiengang. Tatsächlich wurde er so gegründet, dass man die Bedarfe bei den großen Baufirmen mal abgefragt hat, was die denn glauben, was zukünftig denn die Herausforderungen sind. Und natürlich geht auch der Bereich ganz stark in die Digitalisierung. Und der Fokus von, von BIT ist eben nicht so dieses typische Bauinformatik. Also wie wende ich IT-Lösungen dann nur auf der Baustelle an, sondern das Ganze eben auch noch auf das Betriebswirtschaftliche auszuweiten. Also wie sehen vielleicht durchgängige Lösungen aus, nicht nur in der Projektplanung, sondern eben auch in der Durchführung, im Projektmanagement, in der Projektbegleitung. Und wie kann ich da eben auch neue Technologien nutzen, ähm, wenn ich über Augmented Reality, Virtual Reality nachdenke oder eben natürlich künstliche Intelligenz, was da auch schon eine Rolle spielt. Und gerade, wenn man da die Schnittstelle sieht, zu dem, was ich vorher gemacht habe, ist ja der Smart Cities Bereich, ne? genau diese, dieser verbindende Punkt, auf den ich mich dann da sehr freue und wo ich hoffe, dass man dann eben das, was man im Energiebereich hat, gelernt hat, eben übertragen kann, auch auf den, auf den Baubereich. Die Studierenden lernen im Wesentlichen die Dinge aus den Bauingenieuren, aus dem Bereich der Bauingenieure, aus den betriebswirtschaftlichen Aspekten und eben auch aus der Informatik. Um diese drei Felder zusammenzubringen, das ist das, was wir im Bit machen.
1: Sebastian, wir haben eben schon ein bisschen angedeutet, das Studieren hat sich in, in diesen Tagen oder in diesem letzten Jahr sehr, sehr stark verändert durch die Pandemie. Du bist, auch das haben wir schon gesagt, Studieng Studiengangsleiter. Wie ist da deine, deine Sicht auf die Dinge? Würdest du jetzt gerne Studi sein?
0: Die ehrliche Antwort ist nein, auch wenn ich das den Studis natürlich nie so sagen würde. Aber vieles, was Studieren eben ausmacht, gerade aus meiner Sicht, ist, ist, hat was mit sozialen Kontakten zu tun, hat damit zu tun, sich zusammenzutun, sich zu treffen, auch mal leben zu können. Ähm, eben auch, ja, ne, auch natürlich das Party machen, dass das zum Teil auch selbst finden, gucken, was macht einem Spaß. Ähm, und das ist im Moment einfach nicht da. Und es fehlt gerade als Studierender, wo man schon sehr viele soziale Kontakte hat, hat man sie im Moment einfach nicht. Und das finde ich zum Teil sehr, sehr schade und für Studierende sehr herausfordernd, weil sie ihre Lerngruppen nicht haben, sie müssen viel alleine machen. Zum Teil gerade als es losging, für viele überraschend, überraschend, ähm, war es dann so, dass die Lehre ja auch sehr spontan umgestellt werden musste, Sprich, es fehlte auch viel Struktur für die Studierenden, weil es auch für Lehrende nicht einfach möglich ist, Konzepte von Präsenz auf online einfach von heute auf morgen umzustellen. Es wurde von Studierenden viel mehr gefordert, was eben auch Selbstorganisation, Selbstdisziplin und so weiter anging. Und das ist nochmal deutlich herausfordernder, wie ich finde. Und die Gefahr, die ich da sehe, die wir haben, ist, dass wir ja, viele Studierende vielleicht verlieren, dem man gerade durch Präsenzunterricht hätte Wut unter die Arme greifen können, weil wir jetzt die persönlichen Eindrücke nicht mehr haben. Die Studierenden sind so nett, haben ihre Kameras an, aber wirklich bei jedem zu erkennen, haben sie es verstanden, nehme ich die Leute gerade mit, habe ich sie abgehängt, ist halt einfach wahnsinnig schwer. Also in meiner Meinung nach wird von den Studierenden gerade viel mehr gefordert als äh, vielleicht sogar Gutes.
1: Ja, die Zeit wird wohl zeigen, ob es höhere Abbrecherquoten geben wird. Wir hoffen es natürlich nicht, aber versuchen, die, die positiven Aspekte dieser, dieser Digitalisierung, die jetzt wenigstens zunimmt, zu sehen. Das dürfte ja in, in deinem Sinne sein auch.
0: Absolut. Also ich glaube, der größte Fehler, den wir machen könnten, wäre aus dieser ganzen Situation nichts zu lernen. Wir waren in einer, wenn man so möchte, Extremsituation, in der wir nur Präsenzlehre gemacht haben, wurden alle aus unserer Komfortzone rausgetreten in eine Extremsituation, wo alles online sein musste. Und ich glaube, die große Herausforderung wird sein, dass wir jetzt wirklich für jedes einzelne Modul, jeder Lehrende, jeder Dozent für sich schaut. Jetzt habe ich ganz viel neue Erfahrungen. Wie kann ich das, die alte Welt und die neue Welt so verschneiden, dass ich vielleicht sogar noch meine Inhalte viel besser rüberbringen kann und den Studis vielleicht eben auch neue Kompetenzen mitgeben kann. Weil, wenn wir das mal zu Ende denken, wird auch das Online-Arbeiten im Homeoffice oder mobiles Arbeiten für Studierende Teil des Alltags werden, gerade im IT-Bereich. Das heißt, ich sehe unsere Aufgabe zum Teil auch drin, ihnen während des Studiums auch das beizubringen. Ähm, sprich, auch diese Kompetenz, online miteinander arbeiten zu können, wird eine sein, die Studierende in Zukunft brauchen im IT-Bereich.
1: Online-Selbstmanagement? Gehört da auch da viel dazu? Absolut. Bleiben wir noch einen Moment bei, bei Bit. Ich habe noch nie davon gehört und deswegen hat sich bei mir direkt die, die Frage aufgedrängt, ob ihr ganz, also es ist auf jeden Fall ein neues Feld, das ist klar geworden, und ein vielversprechendes Feld. Mhm. Seid ihr denn an der Jadehochschule die Ersten, die so einen Studiengang anbieten in Deutschland?
0: Ja, also was, was du tatsächlich findest, ist viel Bauinformatik, ne, wo es dann eben tatsächlich um den IT-Einsatz auf dem Bau geht. Aber jetzt in die Richtung tatsächlich eher Wirtschaftsinformatik, Bauwesen zu gehen, sowas ist äh, etwas Neues und tatsächlich auch für uns als Hochschule was Spannendes, weil wir dadurch, dass wir sonst einen auch stärkeren regionalen Fokus haben, ist das ein Studiengang, wo wir tatsächlich über den Tellerrand oder über unser typisches Einzugsgebiet auch hinweg schauen und äh, Leute, Interessierte, Studierende, Studierende, Interessierte in ganz Deutschland mindestens ansprechen möchten.
2: Das heißt, du hast jetzt von der Energieinformatik zum, zur Bauweseninformatik gewechselt. Ist das ein großer Umstieg?
0: Ja und nein. Ähm, um das mal vorsichtig zu sagen, sind beide Anwendungsfelder, beide Domänen ja etwas traditionell und konservativ, ohne das jetzt wertend zu meinen sprich so das Übertragen der Konzepte, dort hat man viel gelernt äh, im Energiebereich und das Gelernte ist ja nicht weg. Ähm, das kann man sehr gut übertragen und ich gehe davon aus, dass wir das sehr gut hinkriegen werden, vor allem, weil natürlich auch im Bauwesen zu beobachten ist, dass da schon sehr, sehr viel passiert. Also auch da ändert sich ja ähm, einiges durch den Einzug von, von der Digitalisierung, die man im, im Endeffekt hat.
1: Ähm, wenn man sich deinen Lebenslauf so anguckt, wenn auch gar nicht unbedingt gewollt oder intendiert von dir, viel reibungsloser kann das eigentlich gar nicht aussehen. Und um jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen Mut zu machen, was war denn bei dir mal so ein richtiger Fail? Wissenschaftlich gesehen, vielleicht auch privat?
0: Finde ich eine absolut spannende Frage, was ein Fail sein kann. Ich habe auch darüber nachgedacht, gedacht, was ich denn jetzt in der Wissenschaft tatsächlich als Fail bezeichnen würde, gerade bei uns in der Forschung, wenn man jetzt Fail, also als, als, als Misserfolg wertet und sagt, man setzt sich ein Ziel und hat es nicht erreicht, würde ich sagen, dass Failen Teil des Konzeptes in der Forschung ist, weil womit beschäftigen wir uns? Wir wollen für neue Probleme oder aufkommende Probleme neue Lösungen finden. Das wäre jetzt utopisch anzunehmen, dass wir beim ersten Versuch immer gleich richtig abbiegen. Das heißt, sich durch diesen Dschungel von Möglichkeiten zu schlagen, ist im Wesentlichen, der Weg ist das Ziel. Und ja, da sind viele Sackgassen drin, viele Kreisverkehre, viele Fallstricke, Fallgruben, in die man da gerät. Aber man lernt immer was. Also man lernt eben auch, was nicht funktioniert. Das geht ein bisschen unter in der Forschung. Es wird immer oft gerne dargestellt, was funktioniert. Das ist ja auch das Tolle. Aber ich finde es mindestens genauso wichtig zu dokumentieren, was eben unter gegebenen Annahmen und Bedingungen nicht funktioniert hat, weil dadurch hat man auch sehr, sehr wichtige Erkenntnisse gewonnen. Und da ist es ja. ein bisschen schwer, das an einem Punkt festzumachen, weil es waren so viele kleine Fails, die aber tatsächlich die Grundlage dafür waren, nachher äh, den großen Erfolg gehabt zu haben.
1: Die, die Fails müssen also auf fruchtbarem Boden fallen.
0: Man mich, muss daraus lernen, genau.
1: Ja, ja. habe mich gerade an... Ähm, von Thomas Edison, glaube ich, äh, erinnert, hat der nicht gesagt: ähm, Ich habe noch, ich bin noch nie gescheitert. Ich habe nur 100 oder 1000 Wege gefunden, wie es nicht geht.
0: Das mag sein. Ich äh, habe ihn nie persönlich getroffen, aber <lacht> ähm, ich würde ihm absolut recht geben. <lacht>
2: Auch wir wollen etwas lernen und neue Erkenntnisse gewinnen. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem Fachwort des Tages. Bevor wir uns nämlich gleich deiner Forschung widmen, bringt uns jeder Gast einen Begriff aus der eigenen Forschung mit. Und Steffen und ich müssen dann raten, was denn damit gemeint sein könnte. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Darf ich das Wort nennen oder wollt ihr das Wort erraten? Ich nenne das Nein. Wort und ihr erratet, was dahinter steckt. Ne?
2: Ja, gerne. Genau. Um, Sonst sind wir äh, noch sehr lange hier beschäftigt.
0: Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Ich habe Zeit mitgebracht. Nein, das Wort, was ich euch mitgebracht habe, über das ihr gerne jetzt rätseln dürft, ist die Sektorenkopplung.
1: Okay, dann ähm, Sektorenkopplung. Ich beziehe das auf erneuerbare Energien. Und zwar auf den, auf den Mix, das ist ja ein Thema der Zukunft, vielleicht kommen wir da auch gleich noch drauf zu sprechen, dass ähm, ja, die verschiedenen ähm, Bereiche, aus der Energie kommt, dass die vernünftig gemixt und beziehungsweise gekoppelt werden müssen, damit ein Schuh draus wird, beziehungsweise eine Steckdose.
0: Eine gute Idee, aber die tatsächliche Lösung geht noch ein bisschen weiter
2: möchte so gerne was mit Sekten sagen, hat aber wahrscheinlich nichts damit zu tun. Deswegen würde ich einfach mal drauf losraten, Sektorenkopplung ist, wenn man in einer Smart City zum Beispiel den Sektor für Wärmeenergie, den Sektor für Strom oder den Sektor für andere ja, Abteilungen sozusagen, die man da braucht, zusammenkoppelt, die, die Schnittstelle davon.
0: Ja. <lacht> Das ist schon gar nicht schlecht, wobei es äh, dann deutlich mehr als eine Schnittstelle ist und eben zu den ja, energietechnischen Dingen vor allem auch sowas wie Mobilität gehört, die man dazu koppelt und ähm, das auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen, also in praktisch, aber auch aus unserer Sicht eben informationstechnisch. Ähm, das war sehr einfach. Soll ich mir ein neues Wort ausdenken?
2: <lacht> Wenn du noch eins hast, können wir noch
1: eins machen. Das macht so viel Spaß, lass uns noch eins machen. <lacht>
0: Okay, um, was nehmen wir noch? Ihr wisst, wo ich herkomme. Das heißt, ihr stellt natürlich einen Bezug im Kontext her. Das ist natürlich gemein. Kann schon nichts mit Sonne um, sein.
2: Wer aus Oldenburg kommt, kennt nur Regen.
0: Stimmt, da müsste ich irgendwas mit grauem Himmel ohne Tageslicht machen. Um, wie wäre es denn mit Wie Cyber-Physical-Energy-Systems? ist ein Klassiker. Habt ihr schon?
1: <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. ich habe es jetzt schon wieder vergessen.
0: Wir versuchen es äh, mit Cyber Physical Energy Systems.
1: Cyber Physical Energy Systems.
0: Hm, hat nichts mit Neurologie zu tun.
2: Ja. Mein Gaming-Gehirn ist bei Cyber gleich auf Cyberpunk gekommen, aber darüber reden wir jetzt leider gar nicht. Cyber Physical Energy Systems ist natürlich die Energie die ja physisch vorhanden ist, wie im Sinne von zum Beispiel Wärme, wie auch die Energie, wie sie dann halt durch Strom irgendwie geleitet werden muss, zusammen in einem Energiesystem vereinigt, sodass die sozusagen Sprache, die ein, eine physische Gegebenheit spricht und die, wie sie virtuell dargestellt wird, sich vereinigen.
1: Das äh das ist ein Brett.
2: Ein ganz dünnes.
1: Ja, das, das Eis ist dünn, aber das Brett ist <lacht> ähm, boah, Brett vom Kopf. Da weiß ich gar nicht, äh, ob ich einen, einen drauflegen kann. Ähm, tatsächlich irritiert mich nämlich sehr das Cyber-Physical. Also es wirkt in meinem Kopf erstmal so ein bisschen wie ein Widerspruch, aber ist es offensichtlich nicht. Und Bianca, du hast das jetzt gerade versucht zu lösen, indem du sagst, naja, Cyber ist dass man es irgendwie über, quasi über Internet steuert, also smart.
2: Die virtuelle Darstellung einer ja. physischen Messgröße.
1: Also quasi, um eine Analogie zu machen, so ein bisschen wie wenn man sich äh, so ein 5-Stunden-YouTube-Lagerfeuer-Video feuer Lagerfeuer Video anschaut. <lacht> das ist auch so hyper genau. physical. <lacht> okay, ähm, es wird konfus. Sebastian, klär uns auf.
0: Ähm, dass sich das Cyber-Physical stört und nicht das Energy-Systems, das wundert mich jetzt nicht, das ist ja auch der schwierige Teil. Nein, aber tatsächlich geht äh, eure Überlegung natürlich in die richtige Richtung. Ähm, ich würde es jetzt nicht das, das Widersprüchliche nennen, sondern eher das Herausfordernde, was wir haben, weil wir Physical-Energy-Systems, also ne, diese ganzen Physik, in die wir im Energiesystem haben und dann eben sowas wie den Stromfluss, ist glaube ich jedem klar, dass es das gibt. Was wir aber durch den Wandel haben, gerade durch die Integration Erneuerbarer, ist ja, dass unser System viel verteilter wird. Wir haben nicht mehr zentrale Erzeugung und dezentralen Verbrauch und einen ziemlich unidirektionalen Stromfluss, ja, eben Physik, sondern wir brauchen eben auch viel Cyber, also viel IT im Endeffekt, also IKT zum Beispiel, also Informations- und Kommunikationstechnologien, um diesem Stromfluss zu steuern. Das heißt, wir haben neben dem physikalischen Energiefluss auch den informatorischen Datenfluss. Und die beiden müssen jetzt zusammenpassen, damit wir dieses ja, vermaschte Energiesystem auch irgendwie steuern können, wo wir ganz viele Erzeuger auf einmal haben, ganz viele Verbraucher und wir auf ganz vielen Ebenen erzeugen und verbrauchen. Und dort brauchen wir tatsächlich dann die IKT, um sowas ermöglichen zu können.
1: Genau, und das bringt uns direkt zu deiner Forschung, über die wir jetzt ein bisschen sprechen wollen, aber wir fangen auch da wieder vorne an. Deine Dissertation, die hatte ja den Titel Semantische Serviceintegration für Smart Grids. Was sind denn eigentlich Smart Grids?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn du vermutlich zehn Leute fragst, wirst du mindestens 20 Antworten kriegen. Ähm, tatsächlich sind das erstmal, ist das ein riesen, riesen Buzzword, wenn man dann ehrlich ist. Und ähm, wie es ein Kollege letztens noch sagte, eigentlich sind es sowas wie dezentrale Energiesysteme. Also, wie ich gerade sagte, ich habe nicht mehr zentrale Erzeugung, dezentralen Verbrauch, hierarchisches System sondern ich habe ja tatsächlich, was wir da machen am Energiesystem, ist ja nichts anderes als eine Operation am offenen Herzen. Das heißt, wir haben eine kritische Infrastruktur, die wir gerade komplett umbauen von einem hierarchischen, unidirektionalen System in ein verteiltes System, wo in beiden Seiten Daten und Energieflüsse statt oder in beide Richtungen äh, Flüsse stattfinden. Und ähm, das geht tatsächlich nicht mehr ohne IKT und Dort ist man irgendwann, hat es da dann den Begriff Smart Grids gegeben, also intelligente Netze, was ich so nicht immer unterschreiben würde. Die waren vorher ja auch nicht dumm, die Netze. Von daher geht es eher darum, dass sie verteilt sind und durch die Verteilung wir ein ganz neues Konzept haben, wo wir auch neue Steuerungs- und äh, Überwachungsideen brauchen.
1: Und lass uns mal die, die Tragweite davon so ein bisschen äh, deutlich machen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt ist es ja so, dass der Strom, wie du schon gesagt hast, zentral von einer zentralen Stelle kommt, zum Beispiel in einem Atomkraftwerk und dann sich immer weiter verästelt, bis er dann bei uns zu Hause in der Steckdose rauskommt. Das ist auch schon ziemlich kompliziert, würde ich mal schätzen. Und es wird ein sehr, sehr großer Aufwand betrieben, die die Energie oder der Strom, den Strom der im Netz zur Verfügung steht, sehr, sehr konstant zu halten. Also das sind die, die 50 Hertz, von denen man nicht zu weit abweichen darf, weder nach unten noch nach oben von der Frequenz, sonst wird es direkt brenzlig. Und das ist so für sich schon kompliziert, aber jetzt setzen wir einen drauf und machen die ganze Sache dezentral. Verstehe ich das richtig?
0: Das verstehst du richtig. Und ähm, diese Annahme, die man da hat oder die, die, die Vorgabe, die man hat, ist ja, dass sich Erzeugung im Verbrauch immer die Waage halten. Sonst bekomme ich meine 50 Hertz ja eben auch nicht hin. Mhm. Und das hinzubekommen ist eben etwas schwerer, weil man vorher ja relativ einfach den Verbrauch steuern konnte, Wenn, äh, Entschuldigung, die Erzeugung steuern konnte, weil ich habe wenig große Erzeuger. Da kann ich ungefähr Forecasts machen, wie viel brauche ich denn und kann damit so eine Grundlast schon mal äh, locker fahren und kann die steuern. Und wir konnten sie eben steuern. Was wir nicht so gut steuern können, ist die Sonne und den Wind. Sprich, äh, wir haben auf einmal viele Anlagen, die wir irgendwie berücksichtigen müssen. Und leider, nein, wahrscheinlich eher zum Glück, richten sich äh, Sonne und Wind nicht nach unseren Verbräuchen, die wir brauchen. Das heißt, ich habe da auch so einen Paradigmenwechsel, dass ich anfangen muss, den Verbrauch zu steuern und nicht mehr die Erzeugung. Und ja, das eben komplett verteilt.
2: Da nimmst du mir gleich mal die nächste Frage vorweg. Und zwar gerade hier in Oldenburg verhält es sich mit Wind und Sonne ja immer viel von dem einen und fast gar nichts von dem anderen. Mhm. Bisher waren die Energienetze aber auf gleichmäßigen Energiefluss ausgelegt. Wenn ich jetzt einen Sturm oder einen Rekordsommer habe. Wie kann man denn diese zu viel Energie, die auf einmal da ist, speichern?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja tatsächlich hier bei uns im Norden durchaus diese Herausforderung und mit unserem regionalen Netzbetreiber hier einen, der schon seine Ziele übererfüllt, was eben die Integration erneuerbarer angeht, weil wir eben auch viel Wind und ab und zu tatsächlich dann Sonne haben. Ähm, wir haben die Möglichkeit, große Kraftwerke, auch Windenergieanlagen bei zu viel Wind eben auch abzuregeln und abzuschalten und äh, größere PV-Anlagen eben auch, aber nicht diese ganzen kleinen verteilten. Da müssten wir im Idealfall speichern. Möglichkeiten gibt es da einige, das heißt, ich kann ja das Ganze elektrisch speichern, also elektrische chemische Speicher haben, ich kann es aber natürlich auch ähm, speichern, indem ich es umwandle, in Wasserstoff zum Beispiel, was ja auch gerade bei uns in der Region ein ganz spannendes Thema ist, wenn ich Elektrolyseure habe und den Wasserstoff, äh, Quatsch, ähm, durch die durch den zu viel erzeugten Strom Wasserstoff produziere, den ich dann wieder in meinem, ja, als Gas dann im Endeffekt nutze. Ich kann aber auch, ich habe meine Kavernenspeicher, wo ich dann Druckluftspeicher habe, hier bei uns in der Gegend. Da gibt es eine Menge Optionen, wie ich es machen kann. Ähm, ist aber natürlich, ich habe Pumpspeicherkraftwerke in, in gebirgigen Regio Regionen, die wir haben, äh, ist immer sehr, sehr regional abhängig. Was bietet uns eben auch das Umfeld, was wir machen können? wie viel mehr Erzeugung haben wir denn, wir importieren, exportieren ja auch Strom in unsere Nachbarländer zum Beispiel, wenn wir zu viel Erzeugung haben, Optionen eine Menge.
1: Und dieses Problem, des wohin mit dem Strom, wenn er, wenn er vielleicht mal zu viel ist oder natürlich auch, wenn er zu wenig ist, das wird wahrscheinlich, wenn wir nicht äh, smarte Lösungen haben, aber da hast du, glaube ich, was im Angebot, werden wir gleich noch drüber sprechen, aber erstmal ist das natürlich schwieriger, wenn ich meine Strom- und Energieversorgung dezentral organisiere. Also, deswegen einmal vielleicht konkreter gefragt: Wenn jetzt jeder Solar auf dem Dach hat, ist, trägt das bei zur Lösung? Wollen wir das eigentlich haben? Ist das wünschenswert?
0: Ist jetzt die Frage, wen du fragst. Äh, wenn du wahrscheinlich die Netzbetreiber fragst, wird es die ein oder andere Region geben, die dazu, wo es dazu führen wird, dass denen die Infrastruktur tatsächlich einfach um die Ohren fliegt, weil Teile der Netze nicht dafür ausgelegt sind, so viel Energie eben auch aufzunehmen, die dort erzeugt wird. Ähm, fragst du vielleicht auch Leute, ob das wirtschaftlich ist, ne? sei es auch mal, oder sei es mal dahingestellt, äh, ob alle Hurra schreien aus allen möglichen Perspektiven umwelttechnisch wäre es natürlich schön, wenn wir irgendwann die 100% Erzeugung haben sicherlich aber eher durch einen Mix verschiedener Erzeuger als jetzt nur jeder hat Solar auf dem Dach, weil wir dann haben wir nämlich wenn viel Sonne scheint auf einmal sehr viel Energie und wenn die Wolken kommen gar nichts mehr, dann bräuchte man tatsächlich in der ganzen Infrastruktur schon sehr viele Speichermöglichkeiten ja,
1: Also wie immer die Mischung machts.
0: Die Mischung macht es. Ähm, anderer Fall natürlich, wo es wo dann vielleicht interessant wird, ist, wenn tatsächlich die Energie, die man zu Hause erzeugt, auch verbraucht wird. Also wenn wir auch in die verteilte Nutzung reingehen. Auch da ist es ja mittlerweile so, dass es viele Heimspeicher gibt, wo eben dort Energie gespeichert wird, die Leute dann eben auch selber verbrauchen und mit ihren Elektroautos, die ja vermehrt dann eben auch zu finden sind, benutzen. Ähm, dann wird es wieder ganz anders. Ne? Aber mit dem Konzept, alles, was erzeugt wird, auch wieder einzuspeisen, dann wird es äh, technisch spannend, wenn eben viel Eigenverbrauch wieder da ist, wo man dann versucht, irgendwie relativ äh, autark zu agieren als, als kleine Einheit. Hat andere Herausforderungen, auch IT-technisch, aber ist ein ganz anderer Ansatz.
2: Und da können wir gleich eine Stufe weiter ins Detail gehen von Smart Grids auf Smart Cities. Da gibt es nämlich das Projekt Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst Oldenburg. Was ist da das Ziel und die Idee dahinter?
0: Die die Idee, die wir da im Fliegerhorst haben und die ja auch äh, mit vielen regionalen Partnern hier gemacht wird, wo ja auch das, das Office, die Uni, die Jadehochschule alle beteiligt sind, ähm, dort wird halt eben versucht, energetisch betrachtet, ein, 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 ja, ein, ein Wohnquartier aufzubauen. Also mit neuesten technischen und auch IT-technischen Lösungen zur Erzeugung, Steuerung, Speicherung zu schauen, wie baue ich das Konzept denn so, dass wir da tatsächlich ähm, ja nicht autark, aber schon gegenseitig voneinander profitieren, wenn wir Erzeugung und Verbrauch dann auf einer ja, regionalen, sehr, eher sehr lokalen Ebene aufeinander abbilden.
1: Kann das überall in Deutschland funktionieren? Ist das deine Überzeugung?
0: Absolut. Also es gibt äh, natürlich einige Projekte, wo eben genau was ausprobiert wird. Ähm, wenn man da mal schaut, gibt es viele Städte, die eben auch äh, sich dann als Smart Cities bezeichnen oder äh, Quartiere haben, wo sie sowas ausprobieren, oft mit unterschiedlichem Fokus. Ne? Manches mag dann in Hafengegend sein, manches mag dann mehr in Industriegegend sein, manches ist dann eher die Wohngegend, ähm, hängt natürlich dann so von, von, von den regionalen Gegebenheiten ab. Aber am Ende des Tages äh, sind diese Konzepte, wenn eben der Rahmen stimmt, ne, also die, die Umgebung stimmt, auf jeden Fall übertragbar. Also mindestens bei uns hier in
1: Deutschland. Ja, das heißt, mit, in anderen Worten, die, die, die Art oder die Zusammensetzung dieser Hybridnetze, die wird sich immer ein bisschen ändern, weil, weil es eben andere Gegebenheiten gibt, weil in Norddeutschland ein bisschen mehr Wind ist und in Süddeutschland vielleicht ein bisschen mehr Sonne. Aber es wird immer eine, eine Mischung sein. Und das Grundprinzip, dass ganz kleine Einheiten sich, sich gegenseitig, ich sag mal, helfen bei der Stromversorgung, in Nachbarschaft, das funktioniert immer.
0: Tatsächlich ähm, gibt es da ja das Konzept von virtuellen Kraftwerken, was es ja auch schon länger gibt, wo eben dann viele kleine Erzeugungseinheiten, egal ob es dann, Wind äh, oder vielmehr PV, Biogasanlagen zusammengeschaltet werden, um dann zusammen Produkte am Energiemarkt anzubieten und es dann eben Unternehmen gibt, die sich um diese Steuerung kümmern und dann diese kleinen Einheiten zu einem größeren virtuellen Kraftwerk zusammenschalten, äh, gibt es dort ja schon, schon länger und durchaus etabliert. Und das hier ist dann, wenn man so möchte, der kleinere Maßstab, das eben auf der Erzeugungs- und Verbrauchsebene ja, in Haushalten dann im Endeffekt zu machen. Ja.
1: Ja, wir machen für heute schon den Deckel drauf und würden dich gerne zum Abschluss nochmal fragen, wenn du jetzt so zurückguckst auf deine, auf deine Karriere und alles, was du, du bisher getan hast, gibt es da was, wo du, wo du jetzt so im Nachhinein sagst, das hätte ich gerne vorher gewusst?
0: Nein, tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass ähm, alles nur so gelaufen ist, weil ich vieles nicht wusste sondern weil ich mich auf vieles einfach eingelassen habe. Und ähm, manchmal, das ist natürlich nicht generalisierbar, aber manchmal ist zu viel Wissen auch gar nicht gut, was man jetzt nicht immer zitieren sollte. Aber ähm, tatsächlich, ähm, finde ich, gerade zur Forschung gehört es dazu, neugierig zu sein, Dinge auszuprobieren und nicht vielleicht vorher theoretisch immer zu zerdenken sondern einfach mal loslaufen und machen. Und ähm, das geht manchmal mit weniger Wissen etwas unbeschwerter als mit zu viel.
2: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Einfach mal machen. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, Sebastian, dass du heute unser Gast warst.
0: Danke euch, hat mir Spaß gemacht.
2: Genau,
1: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sagen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört Oldenburger Wissensschnack.
2: Dieser Podcast wurde präsentiert vom Netzwerk Wissenschaftskommunikation. Zu dieser Kooperation gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai-von-Ossiecki-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Haus Oldenburg, das Office-Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster OLEC und das Institut für ökonomische Bildung.